0: Лудза, Зилупе, Брейли,
1: Краслав, и Дауга, Индра,
0: Разокна,
2: Карсела,
1: Малта. Латгальская студия. На Латвийском радио 4.
3: Добрый день, дорогие друзья. В эфире Латвийского радио 4 программа «Латгальская студия». У микрофона Сергей Кузнецов. Начинаем новый цикл передач, в течение которых познакомим вас с номинантами премии «Бонюкс», на которой ежегодно отмечают лучшие работы и проекты в области латгальской культуры. Сегодня начнем с редактора Илзе Сперги, которая получила сразу три награды за один вечер, а также расскажем о дирижере Янисе Грудлсе, которому вручили награду за вклад всей жизни. И, конечно, продолжение выпуска прозвучит и музыка из Латгалии, и рубрика «Выходные остановки».
1: Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.
3: Редактор Илза Сперга на минувшей премии Бонюкс получила три статуэтки. Одна за личные достижения, две в командной работе. Хотя Илза отмечает, если рассчитывала, что услышит свою фамилию после вскрытия конверта, то явно не такое количество раз. Кроме этого, редактор удивилась, что многие проекты остались без наград, хотя было уверено, что вот их-то жюри отметит точно. Подробнее об участии в отмеченных проектах и будущих планах в разговоре с Илзой Спергой. Илза, добрый день.
4: Добрый день.
3: Да, основная ваша деятельность связана с литературой, но как бы вы сами себя представили по профессии, по роду деятельности, как вы себя осознаете?
4: Последнее время я редактор, редактор латгальских книг. Многие авторы, которые давно написали уже свои сочинения или там стихи или прозу. У них эти работы, ну, как бы, тексты стояли. Валентин Лукашевич, Оскар секс И тогда мы с друзьями как бы поговорили, что-то надо как бы издать. Мы не издательство, мы просто НГО, общество, которое пишет проекты и как бы делаем книги, <laughs> так можно сказать. Но... Второй – я корректор. Я знаю латгальский письменный язык, латгальский язык, и помогаю делать это лучше.
3: Есть в русском, такое русское выражение, что вот пригладить текст, так редактора иногда, корректоры да. говорят. Вот... и стилистику,
4: и все остальное, чтобы это ну, как бы можно было легко читать. Но ну, этот текст был бы хороший.
3: Напомним, что вы получили три боникса. Может быть, сначала вот об этом в целом о количественном факторе. Насколько это вас удивило? И вообще рассчитывали вы на ну, хотя бы ну, на одну статуэтку, на две?
4: Это не так важно для меня. Конечно, каждая награда – это счастье и такая ступенька, которая помогает идти дальше, подниматься... Выше, когда кто-то скажет, что это хорошо, это, конечно, лучше, чем ничего. <laughs> То есть тебя слышать, видеть, твоя работа кому-то нужна. Это первое. Но второе, конечно, это общение с людьми, с своими коллегами. Это всегда приятно. И «Бонюкс» для меня это такой как бы работа, как бы праздник. Потому что сначала это жюри, это много проектов, много книг, мероприятий, которых надо оценить и посмотреть, и прочитать. Потом это уже, когда уже награды, тогда это ну приятно, просто приятно. Я не ждал так много. Я думала, что будут другие книги что жюри, наверное, подумала, что эти, которые получили, эти лучше. Но для меня самое как бы, нехорошее, но «Бултискс».
3: Существенное.
4: Это книга Валентина Лукашевича «Цосна огмайзей». Там такая сущность жизни для меня. И как-то я даже удивилась, что жюри эту книгу пропустила. Вторая книга Игора Плича с фотографией Латгалии тоже не получила, поэтому мне как бы я рада за себя, но мне кажется, что что-то <laughs> они пропустили все-таки.
3: Mm-hmm. То есть были, скажем так, работы, которые в вашем личном видении вы воспринимали как ну заслуживающие награды.
4: Жюри очень большая, и поэтому, ну, когда все статистику все вместе положить сложить, тогда получается этот результат такой. Ну, другой. <смех> Немой.
3: А, а в чем-то вот даже эти награды оказались для вас некой компенсацией в том плане, что, если не ошибаюсь, во время вручения награждения это обмолвились или уже ли после в комментариях, что предыдущие бониксы в разное время у вас в семье вроде дети как разбили и там случилась такая история, и сказать, что вот в этом году вам все возместится.
4: Ну, это был такое как бы... Сначала дети разбили один Бонюкс, потом пришла сосед от соседей кошка и разбила еще два. И мы так в Твиттере или в Инстаграме так смеялись, что ну наверное придет обратно. <laughs> ну пришли. Но это я сразу скажу, что мой личный Бонюкс это только один. Те, которые то проекты Вушкинья, Плевус и Девя, Бесрады, и Улосцы, это награда команде. Это Латгайская студия, которая много сделала. Кристам с Рассе, и Техусаре. Это не мой Бонюкс. Это как бы моя работа, мой текст, мое сочинение. Но это уже другая жизнь, другие люди, которые сделали это уже другой продукт.
3: Но вот об этом каждом мы сейчас постараемся так более подробно поговорить. Предлагаю начать вот с проекта, я, как говорится, извините за мой латгальский «Дзейвейба». Это, я понимаю, циклы рассказов, которые звучали на латвийском радио 1 и именно на латгальском языке. Здесь история такая, что эти тексты это уже были написаны несколько лет назад. И получается, они как бы ждали своего часа, вот что это за проект и вот его такая предыстория.
4: Просто эти рассказы – это 7 лет назад я получила бонюкс за книгу. Теперь другой как бы, этап жизни этой книги. Рената Лазденя из латгарской студии давно мечтала, что она хочет сделать аудиокнигу или запись. В латвийском радио есть такой радиотеатрис, но как она это давно мечтала и наконец они сделали вместе с Криста Псарасим, Срена Атлаз, Даниэль Тихусери они привлекли внимание и от радио и от фонда, который дал деньги и просто это сделали.
3: Вы слышали какие-то отзывы, но, ну, скажем так, от людей, которые, ну, менее у вас знакомых, потому что так часто случается, что наши родные, близкие, кто рядом, окружение, они так или иначе всегда стараются, ну, или восхищаются а, то, что мы делаем, или стараются ну, в меньшей степени ранить, как-то так это мягко, обтекаемо говорить. А люди, которые, вот, может быть, меньшего знают, какие-то вдруг неожиданные отзывы, когда вот какие-то художественные произведения звучат на латгальском, и в том плане, что для других частей Латвии, для которых латгальский в чем то ну может быть, чужой, как бы это так не звучало.
4: Я всегда говорю, что у каждого латыша где-то или бабушка или про бабушку в латгалии то есть связь такая в связи есть у многих это для многих язык детства бабушек дедушек у меня было очень как бы трогательно и интересно в твиттере <laughs> читать что люди которые не говорят по латгальски даже не читают книг но они слушали эти повести и это их тронуло что это такая как бы Голос от их детства. Они не, не умеют и не хочет и боится читать по-латгайски. Но если это звучит по радио, это уже что-то другое. Там э, многие голоса, там музыка. Это легче понимать и слушать.
3: То есть вы бы назвали таким удачным опытом?
4: Да, ну, как бы никто не сказал, что это очень плохо, ну что это, я, я такого не видела.
3: Ну, это был такой эксперимент, когда, скажем так, ну, в публичном медиа на всю страну вот именно на латгальском языке было.
4: Ну, это, и... наверное, первый такой опыт.
3: Было какое-то страшное волнение?
4: <связь> я ждала этого как ну, Рождество. Это было перед Рождеством. Я боялась очень. То есть, но это уже мой рассказ живет другую жизнь. Кто-то другой его рассказывает. Это актриса, режиссер, это их уже рассказ. То есть, я, я что-то написала, у них надо или краще сделать, или что-то там музыку поставить, или что И это уже делает что-то другое, совсем другое. Иногда я слушала. И мне было интересно, что... А вот можно было написать по-другому, а это уже все поздно, потому что я уже написала, это уже книга давно издана, еще ее прочитают сейчас в радио.
3: То есть это для вас тоже были какие-то самооткрытия, ну, лично для вас, хотя текстов, ну, это, собственно, ваш-то.
4: Да, было интересно, что это уже, ну, как бы для меня уже другой рассказ, кто-то другой его рассказывает.
3: Тогда вот к следующему Бониксу, к следующей награде, вот уже это, это уже ваша личная, где вас отметили как литератор и редактор. Это в целом получается как-то комплексное признание в целом вашей работы или за какой-то конкретный материал, произведение.
4: Прошлый год был такой и сложный, и интересный, было много книг латгальских, очень много, и некоторые из них были как бы мои, <laughs> то есть не мои личные, но я был редактором или просто где-то вблизи этого автора. Потому что Анна Леслышана, Тора Гастуэст, это в январе, потом Валентин Слукашевич, Саснагу Мезец, Оскар Секс, Бокер Аурорды Другим, ну многие. То есть много книг, которых я просто, наверное, в декабре подумала, а чего ждать? Ну, есть э, тексты, есть авторы. Ну, что мы будем ждать, пока они умрут, или <смех> уедут куда-то, или э, будет э, сжигать свои манускрипты? Ну, давай, пусть, пусть идет их. Мы просто э, вместе с командой писали проекты, их поддерживали. В итоге было много книг. И я думаю, что это очень хорошо. Это нелегко для жюри, потому что много таких
3: хороших,
4: сильных текстов но вместе это как бы ревитализация жизни ладгайской литературы.
3: Ну, я могу только догадываться, но по ощущениям это же такой большой объем работы. И тут, опять же, через какие-то, но ну, личные впечатления, могу сказать, есть тут два момента, как это переживается. Или это все вот на одном дыхании, какая-то легкость идет. Или же это так через упорство. Такой труд, ты прилагаешь усилия, понимаешь, что надо. Вот как это у вас проходило?
4: Конечно, это труд, это и время, и организация своей жизни, потому что пандемия, дома надо сидеть, двое детей маленьких, у которых тоже что-то надо или есть, приготовить и кушать, или просто учить их. Ну, надо делать, но я это делала с легкостью, потому что это мне нравится, это интересно, это мое. И это не было трудно. <laughs> трудно что-то другое, что-то, что надо делать. Это как бы сразу и надо, и хочется.
3: Плавно можем к третьему моменту. Это тоже еще один коллективный труд. Правильно называется «Вушкиня из Плевис». Это получается «Овечка на лугу». Это, я так понимаю, сборник стихов. И к нему приложил руку музыкант Кристоп Парасимс, который, я так понимаю, сделал музыку. И в итоге вышел уже музыкальный сборник детских песен. Может быть, вкратце вот сказать нашей аудитории, нашим слушателям, что это за работа?
4: Но это было как бы, сразу два <смех> две работы это было и с текстом потому что я работала с редактором май которая очень ну такая знаменитая редактора детских книг и тоже поэтесса. у нее очень много хороших детских книг которые дети им нравятся они читают им нравятся они с удовольствием это читают и я надеюсь, что она смогла мне помочь тоже этот текст сделать легким, таким как бы игристым, который ну, не такой трудный или там, с дидактикой, а такой, который хочется и э, прочитать, и петь. Потому что вторая часть – это, конечно, музыка Кристопа. Это песни, которые такие, тоже не знаю, как сказать, детям очень нравится, они бегают, танцуют. И если слушатель хочет что-то показать латгайское, соседское, или для детей, для себя даже. Потому что детские книги – это первый шаг, если хочешь узнать язык. Если хочешь учить там, норвежский или английский, начиная с детских книг, там ä, язык полегче, он ä, поинтереснее, и слушать эти, эти песни, эту музыку довольно интересно, и детям нравится как бы, ну, лепикс, которые, ну...
3: Они такие прилипчивые, они такие имеют какой-то вирусный характер, что ты... Постоянно они вертятся на языке, и ты их повторяешь, повторяешь повторяешь.
4: Да, потому что тексты, они как бы такие, даже не банальные, но они такие ну, простые.
3: А еще раз напоминаю, что сегодня мы разговаривали с редактором Илза Сперге, которая на минувшей премии Бонюкс
1: получила три статуэтки в разных номинациях. Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4.
3: Следующий герой нашего выпуска – это дирижер Янис Грудлс. Музыкант получил награду за вклад всей жизни. О приоритетах в работе и главных достижениях Яниса Грудлса нам помогут разобраться коллеги из Латгальской студии.
0: В этом году награду «Бонюкс» за жизненный вклад в развитие латгальской культуры получил хоровой дирижер, педагог Янис Грудулс. Янис Грудулс — один из самых ярких представителей латгальского мужского хорового движения. Родился в 1946 году в Мадонском крае Стырненской волости. Одним из самых ярких моментов в карьере дирижера является победа созданного и руководимого им на протяжении 20 лет мужского хора Олуц в битве хоров на 22-м всеобщем латвийском празднике песня, что для многих стало неожиданностью. На этом празднике хор также получил награду за лучшее исполнение хоровой песни Язепа Витолса. Также Янис Грудл создал и руководил 10 лет хором государственной охраны в Резакне. Сейчас дирижер вернулся в родные места, в Вараклянский край, где родился, учился, а сейчас продолжает работать. Он вспоминает, что были мысли поступить в Институт физической культуры, но все же в приоритете оказалась музыка.
1: Мне помогал Янис Кокорс, но не из тех братьев Кокорсов, а Ян из Кокорс из Вараклян, который заложил в нас основы музыки и игрой в духовом оркестре. Там я начал играть на эйфонии или баритоне, как мы говорили. Также выучил саксофон, и он, чувствуя во мне музыкальные задатки, сказал, что мне нужно идти в музыкальную школу.
0: Сейчас Янис Грудлс вернулся и работает в родном крае в Стерниене, руководит хором духовной музыки «Реверсиум». Каждый год является дирижером на празднике Успения Пресвятой Девы Марии в Аглуане, был дирижером общих хоров ладгальских церквей во время визита Папы Римского Франциска в Аглуану. Дирижер по-прежнему рад дать совет и подбодрить новое поколение музыкантов.
1: Я и сварукадам полидзеет. Если я кому-то могу помочь, то иду на помощь. Если я чувствую, что могу это сделать, то с удовольствием предлагаю, чтобы коллектив стал музыкальный, профессиональный. Я могу в этом помочь, поэтому и прихожу. Могу спеть тенором, если нужен высокий тенор. Могу даже фальцет продемонстрировать, а также сопрано и альт. А потом предложить, может, так и споем, не громко, чтобы звучало.
2: Да.
0: Органистка Ива Зепа, характеризуя, Яни Сагрудулс, признает, что он человек, который своим примером вдохновляет. Ну, Пение –
5: это серьезная работа, и дирижер Грудулс говорит, если после благослужения или концерта у нас не мокрая спина, значит мы плохо спели. Это очень энергозатратный процесс, это как подарок судьбы, когда мы на своем пути встречаем таких людей, которые нас вдохновляют и учат своим примером. Янис Грудулс принадлежит, к сожалению, уже уходящему поколению, для которых работа – это большая ценность.
0: Евза посчитает, что самое большое достижение Яни Сагрудулса – это создание латгальского мужского хора Олуц. Сначала
5: это был мужской хор селекционной станции в Виленах, затем хор Олуц перебрался в Резокна. В нем на пике расцвета пело больше 80 мужчин и юношей. Это абсолютно феноменальное явление. Об этом свидетельствуют лавры на празднике песни и битве хоров. Для самих певцов было сюрпризом, что их работа была оценена после получения гран-при на битве песен и других.
0: Другие высокие награды. Янис Грудлс признает, что не может что-либо делать в полсилы. Если за что-то взялся, то надо выкладываться от всей души.
1: Сейчас тяжелое время. Беспокоимся, когда приближается праздник песни и как к нему подготовиться. Эстрада в Межапарке сейчас красивая, хорошая. Я бы сказал, что лучше, чем у эстонцев и литовцев. Но что будет с музыкальностью коллективов, чтобы у дирижеров получилось этого достичь? Нужно сохранять традиции праздника песни, которые создали наши предшественники. Поэтому у нас гимн и начинается. «Боже, храни Латвию!» где твои дочери цветут и мужи поют».
0: Материал подготовили Лас Мазута Витуала и Карина Важная.
1: Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.
3: Сегодня в рубрике «Выходные остановки» заедем в Даугурплс, в один из самых близких природных микрорайонов. Это Межцемс где можно пересесть в седло, и конная прогулка хотя бы на короткое время позволит отвлечься от повседневности. И об этом месте расскажет руководитель конного манежа Мерцемс Вероника, разговор с которой я начал именно в тот момент, когда она вернулась с выездки одной из лошадей.
2: Сам клуб очень давно существует, он с 2002 года существует... Мы ознакомливаем людей с лошадьми, ну, чтобы они понимали, что это животное, как с ним вести себя, как общаться можно с ним, что оно из себя представляет. Потому что лошади разные, соответственно, у каждого есть свой характер. Это как живы у людей.
3: Вероника сама пришла в клуб около 10 лет назад и с тех пор поняла, что без лошадей никуда. А в 2018 году стала руководителем общественной организации, которая управляет манежем. Наибольшая активность проходит летом, когда работают летние лагеря, а у школьников каникулы.
2: Есть дети, которые, да, боятся, у них есть какие-то страхи, но это, конечно, надо постепенно к лошади, потому что лошадь большая, и, конечно, это постепенно к ним надо. Для начала достаточно ребенка подвести к лошади, чтобы он просто к ней притронулся, пообщался, прежде чем садить сверху. А так, в основном, подростки приходят ко мне, занимаются, обучаются, вот. и, конечно, у каждого своя физика физическая подготовка, и психологические тоже, там у каждого все свое.
3: Манеж – это возможность попробовать проехать на лошади, испытать эти ощущения, что значит находиться в седле.
2: Можно просто приезжать, время проводить, катание по мнежу, по лесу, прогулки. Можно с лошадками фотографироваться или видео снимать. Азы можно приобрести верховой езды. Ну, всего 5 лошадок. Один Манеж
3: работает круглый год. Лошадям но необходимо и двигаться, и кушать. Но необходимо учитывать вода, только вода, несколько вода, погодных вода, условий. Одно из них – это корка льда, которая вода. в лесу местами еще не сошла.
2: Мы боимся льда. Это нас очень смущает. Ну и когда сильные морозы, там, я думаю, никому интересно. Нету сидеть, кататься и мерзнуть. Потому что и тяжело и нам, и человеку, кто сидит на лошади.
3: Конный клуб в Даугавпилсе появился около 20 лет назад. Начало катания на лошадях проходили в стропах, но вот уже около 10 лет Манеж находится в Мерсцемсе, на базе старой школы. На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Программу провел Сергей Кузнецов, продюсер выпуска «Карина Важная». Слушайте нас каждую субботу после 10 часовых новостей. Повтор звучит по четвергам 2015. А те, кто не успел, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Также нас можно найти в Инстаграме и Фейсбуке, забив поиск Латвия радио Латгалес студия. И также мы находимся на самых популярных подкастинговых платформах. Находим Латгальская студия, подписываемся и слушаем. Встречаемся там, где вам удобно.
1: Зилупе, Прейли, Краслав и Лукстейн,
0: Даугольфилл,
1: Индра,
2: Разокна, Карсова,
1: Малта. Латгальская студия. Ну, от Виска. Радио 4.